0: Es ist groß, es ist laut und drei von den Dingern kosten fast 50 Millionen. Liebe Hörerinnen und Hörer, nein, es geht nicht um Rammstein-Konzerte, die ausfallen, sondern um etwas anderes. Ne? Darüber reden wir gleich im Podcast und es geht um viel Geld und da sind wir nicht bei der Sparkasse, sondern im Haushalt des Freistaates, dessen Entwurf gerade vorgelegt wurde. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht? Selbst in Sachsen. Schon alleine diese bodenlose Frechheit. Das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, herzlich willkommen zum Podcast Zwischenrufe. Und zwar zurück aus der Sommerpause zur Folge 69. Mit, wie immer, Valentin Lüppmann, der mir gegenüber sitzt, Abgeordneten der Bündnisgrünen im Sächsischen Landtag. Und mir, Johanna, seiner studentischen Mitarbeiterin. Hallo.
0: Einen schönen guten Tag zu unserem neuen Podcast.
1: Wie geht's dir denn?
0: Ja, die Sommerpause hat ein jähes Ende gefunden, die Haushaltsverhandlungen begonnen und vielleicht ist das auch der Hinweis, womit wir uns heute beschäftigen werden, mit...
1: Ja, richtig, dem sächsischen Haushalt. Ganz Plan. viel,
0: was leider nicht uns gehört, aber gut.
1: Ja, man gibt's ja gerne aus für die Gesellschaft. Es gab ja bereits ein Plenum wo dieser Haushalt vorgestellt wurde. Und zwar ist es wie in Sachsen üblich, ein Doppelhaushalt. Ich weiß nicht, wie lange das schon üblich ist.
0: Das hat in Sachsen, Tatsache, lange Tradition, die Doppelhaushalte. Ich kann mich jetzt, ich muss nachgucken, aber ich kann mich ja eigentlich nur an Doppelhaushalt erinnern.
1: Also schon eine Weile. Und zwar wurde der für 2023 und 2024 vorgestellt. Kannst du vielleicht kurz umreißen, was Grüne Anliegen in diesem Haushalt sind?
0: Natürlich ganz viele. Also zunächst erstmal, das ist jetzt der Staatsregierungsentwurf, der der Staatsregierung quasi und ihren Gedanken folgend entstanden ist und jetzt dem Landtag zur Bearbeitung zugeleitet ist. Wir haben ein Doppelhaushaltsverfahren. Das heißt, wir machen das nur alle zwei Jahre. Ich bewundere oder bemitleide mal so ein bisschen die Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag. Die kennen noch Einjahreshaushalte. Das hat den Charme, dass man mehr steuern kann. Ja, und sich nicht für zwei Jahre festlegt. Aber das parlamentarische Verfahren, was dahinter geschaltet hat, ist nämlich ein sehr, sehr aufwendiges und ich würde das nicht jedes Jahr machen wollen. Aber gut, äh, bei uns liegt es jetzt wieder an. Ja, es also ist ein Rekordhaushalt. Es ist quasi, das heißt, so viel Geld wie nie in Freistaat Sachsen ausgegeben, dass... Hat auch Gründe, zum einen, weil natürlich bestimmte Dinge auch gerade teurer werden, auch für den Staat, ja, für die man Vorsorge treffen muss. Zum anderen, dass es immer so ein paar Dinge, die dem Freistaat wichtig sind, die fortgeführt werden, Investitionen, die wichtig sind. Und natürlich auch die politischen Herzensanliegen der Koalitionspartner, die äh, fortgeführt werden. Und so ist das am Ende eine verdammte Menge Geld, die hier rauskommt. Und natürlich gibt es viele viele Dinge, die den Grünen wichtig sind in diesem Haushalt, die wir sicherlich in den kommenden Tagen auch noch in Wochen auch noch intensiv diskutieren werden, aber es geht quasi so, also von uns aus das Thema Krisenfestigkeit quasi also herstellen in diesem Haushalt, das in ganz vielen Dingen, das trifft natürlich weiter die Investitionen im Kampf gegen den Klimawandel, genauso auch wie jetzt Investitionen in die Bekämpfung von Folgen des Klimawandels, wir hatten ja nun gerade in den Sommerferien, die Reihe von Waldbränden in der sächsischen Schweiz, aber auch in Nordsachsen, die uns natürlich auch als Land vor große Herausforderungen stellen, wie wir damit umgehen. Aber es geht natürlich auch darum, jetzt gerade mit Blick auf die drohende wirtschaftliche Rezession, die Kostensteigerung, natürlich auch unser soziales Gemeinwesen krisenfest zu machen, damit am Ende nicht nur wir ein Problem haben, was ganz unmittelbar die Energiepreise angeht, sondern eben auch im Nachgelagerten, wenn ich in die Situation kommt, dass am Ende Kunst- und Kultureinrichtungen zu machen müssen, weil salopp das dann wirklich das Licht ausgemacht werden muss, weil der Strom zu teuer ist. Und Das sind so die, die Kernansätze der Grünen in diesem Doppelhaushalt, also mit diesem Geld, was der Freistaat investiert, mit dem, was der Freistaat ausgibt, maßgeblich auch für einen krisenfesten Haushalt zu sorgen.
1: Okay, und an welchen Punkten gilt es denn für dich jetzt vielleicht noch nachzubessern? Weil das ist ja jetzt erst ins Plenum eingebracht worden und jetzt kann der Landtag daran arbeiten. Haushalte ja, ist
0: Haushalt, das sind ja immer so was Schönes. Man kann immer von allem mehr fordern. Das alte Weisheiten Weisheitengeld ist nie genug da, um alle Wünsche zu erfüllen. Ich würde mich jetzt mal quasi eher auf den Punkt konzentrieren, der unmittelbar jetzt mein Politikfeld betrifft oder meine Politikfelder, besser gesagt, weil wir da natürlich jetzt etwas tiefer drinstecken. Ja, da fangen wir mal vielleicht mit dem Innenhaushalt an, der berühmte Einzelplan 3, früher der ganz große Streithaushaltsplan, vielleicht ein neben dem Einzelplan 5, das sind die Lehrerinnen und Lehrer, also der Kultushaushalt. das Kultushaushalt, es waren eigentlich früher traditionell die Haushaltsaussprachen im Plenum, wo es ordentlich gekracht hat. Es ist ruhig geworden in den letzten Jahren und es ist der erste Haushalt, vor dem ich gesessen habe und bei meinen Forderungslisten daneben saß und dachte, naja, also, vielleicht sind wir auch beim letzten Haushalt zu gut gewesen, weil so ein bisschen Wärme auch Opfer unseres eigenen Erfolges vom letzten Mal, dass man jetzt gar nicht so viel kritisieren kann. Also, Innenhaushalt vielleicht so, was macht die Staatsregierung im Innenbereich, was uns auch wichtig ist oder was tut sie auch nicht. Was Das eine, was sie tut, ist, es wird normal für mehr Personal gesorgt. Und zwar in einem sehr neuralgischen Punkt, wo vielleicht viele Hörerinnen und Hörer sagen, äh? Oh Mann, was ist das, warum Personal, die Landesdirektion kriegt eine erhebliche Zahl von Mehrstellen. Die Landesdirektion für diejenigen, die ja nicht so nativ in der Tiefe in Verwaltungsorganisation des Freistaates sitzen, ist die zentrale Mittelbehörde des Freistaates. Also das ist die, die quasi ganz viele... Sachen, die für die Ministerien zu klein sind, machen, weil sie nicht allgemein sind, also sehr konkrete Maßnahmen sind. Ganz viel im Bereich Förderung machen die, aber eben ganz viel auch im Bereich der aufsichtsrechtlichen Maßnahmen. Einmal so, die machen von Arbeitsschutzaufsicht über Gewässeraufsicht, Strahlenschutz, so muss man den ökologischen Teil, bis hin zu Kommunalaufsicht, die sind beispielsweise die Rechtsaufsicht über die Kreise und dergleichen mehr. Also einige haben diese Landesdirektion vielleicht im Zusammenhang mit der holprigen Aufstellung eines äh, Oberbürgermeisters zu Dresden mitbekommen. Da mussten nämlich die äh, Beschwerden gegen die Zulassung an die Landesdirektion gerichtet werden als Rechtsaufsicht. Das ist eine ganz breite Behörde, die auch sehr, sehr viele Befugnisse hat, auch eine sehr große Behörde ist. Und der fehlt seit Jahren für ganz, ganz viele Aufgaben, viel Personal. Das liegt daran, dass man in dieser Kürzungswelle der späteren späten 2000er-Jahre zu einem Instrument gegriffen hat, was sich als sehr tödlich erwiesen hat. Also überhaupt, dass man diese Stellenabbau dort so stark forciert hat, war für einen funktionierenden Rechtsstaat ein Problem, aber auch die Art und Weise. Ohne da jetzt zu tief ins Detail zu gehen, es gibt so, wenn man eine Stelle loswerden will, dann kann ich ja insbesondere, wenn es Beamte sind, nicht einfach sagen, Freund, du gehst jetzt. da sagt ja, Danke, ich bin Beamter. Ich möchte gerne eine andere Verwendung. Deswegen kann man Stellenabbau bei Beamten eigentlich nur dadurch betreiben, indem man in Stellen, wo der Stelleninhaber oder die Stelleninhaberin in Ruhestand geht, nicht wieder neu besetzt. Und das regelt man im Haushaltsrecht über sogenannte KW-Vermerke, die dann für Stellen ausgebracht werden. Das heißt, haushaltsrechtlich künftig wegfallend. Es gibt auch viele andere Bezeichnungen dafür, die etwas weniger charmant sind, aber... Diese KW-Vermerke wurden dann sehr flächig ausgebracht. Und zwar äh, hat man die nicht stellenscharf in der Landesdirektion ausgebracht, sondern nach dem Motto, die nächsten Stellen, X Stellen, die frei werden, werden nicht nachbesetzt. Und das führte bei der Landesdirektion dazu, dass es ein sehr, weil es ein sehr überalterter Personalkörper, wie das immer so schön heißt ist, also man viele nah am Ruhestand befindliche Beamte und Beamte hat, dass es dort vor allen Dingen diejenigen Referate getroffen hat, zum Beispiel unter anderem den die Arbeitsschutz und die Arbeitsmedizin, die schon etwas ältere Semester in ihren Reihen hatten. Und das führte dann zu jener Absurdität, dass man irgendwann keine Arbeitsmediziner mehr für den Arbeitsschutz hatte, weil die Stellen weggefallen sind. Also diese quasi die stellen scharf ausgebrachten KW-Vermerke haben einfach dazu geführt, dass diejenigen, die das älteste Personal innerhalb der Landesdirektion hatten, als erstes diejenigen waren, die gekniffen waren. Und in den letzten Jahren haben wir viel darüber diskutiert, wie wir jetzt die Landesdirektion wieder aufbauen können, weil sie jetzt auch gerade in beispielsweise Corona eine wichtige Aufgabe hatte. Also das ist zum Beispiel die Behörde gewesen, die zuständig war für die ganzen Entschädigungsleistungen auch für die Arbeitnehmer, für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, wenn eben Personen in Quarantäne waren. Und da kommt jetzt ordentlich wieder Personal, das haben wir seit Jahren gefordert und das ist auch gut, das kommt nicht nur dem Innenministerium zugute, sondern allen Behörden, allen Ministerien, aber das Innenministerium ist quasi verantwortlich für die Landesdirektion. Das ist vielleicht ein so ein großer Punkt, wo ich sage, das haben wir immer wieder gefordert, das war jahrelange grüne Politik, zu sagen, wir brauchen einen funktionierenden also die streichstaatliche Verwaltung, eine gute Verwaltung, die für die Bürgerinnen und Bürger da ist und eben ihre Aufgaben auch erfüllt. ist vielleicht der eine Aspekt, der im Innenhaushalt sehr interessant ist. Der andere ist, dass wir natürlich jetzt gar nicht, das war schon, der Haushalt ist ja entstanden vor den schweren Waldbränden in Sachsen, im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes viel mehr machen. Zum einen fließt da mehr Geld. Zum anderen werden jetzt endlich in diesem Haushalt Hubschrauber gekauft. Das nicht spezielle Löschhubschrauber, sondern Polizeihubschrauber. Die können auch zu anderen Anlässen verwendet werden. Aber es wird eine spezielle Klasse, Tonnageklasse gekauft, die in der Lage ist, solche großen quasi Wasserbasens oder Tonnen, äh, mit denen die dann also das Wasser von A nach B bringen, zu transportieren und das dann auch vor Ort zur Verfügung stellen. Das fehlt vielfach in Sachsen, diese entsprechenden Hubschrauber. Und die kosten richtig Geld. Da reden wir für drei Hubschrauber, ich glaube, über 56 Millionen oder so. Das ist eine Menge Holz. Sodass das Innenministerium sich dann, flapsig gesagt, auch nicht mehr so furchtbar viele andere Sachen mehr leisten konnte. Aber natürlich auch, dass wir grundsätzlich auch stärker in die Forschung im Bereich des Brandschutzes gehen sollen, ein Katastrophenschutzsymposium geben. Das sind durchaus positive Dinge im Innenhaushalt. Ohne Frage, das ist gut. Ja, und dann gleichzeitig hat man auch ganz viele der Dinge, die wir im letzten Haushalt etabliert haben, nicht zurückgenommen. Also das, das kann ja so sein, nach dem Motto, da wird dann im Parlament noch ein bisschen Geld reingewiesen. Das können die ja jetzt gerne wieder machen, aber wir nehmen das jetzt erstmal zurück. Und das ist erfreulich, zum Beispiel wird an der weiterhin hohen Förderung für die Demokratieprojekte, die entsprechenden Zuschüsse und zu Bundesprogramm festgehalten, auch die von uns aufgestockte Forderung der Fußballfanprojekte ist fortgeschrieben worden. Ob das jetzt reicht und wir da immer noch mal noch mehr reingeben müssen, das wird sich zeigen. Aber insgesamt ist dieser Innenhaushalt eigentlich ganz okay. Hm. Interessant ist, dass sie auch ein paar so, ich sag mal, innerkoalitionäre Quälinstrumente gar nicht reingeschrieben haben, diesmal, die wir aber im letzten Haushalt noch für viel Streit gesorgt haben. Einige erinnern sich vielleicht, es gab damals die Diskussion, wie viele Stellen braucht der Verfassungsschutz mehr. Der hat dann welche gekriegt. Jetzt wollen sie gar nicht mehr erstellen. Wissen wahrscheinlich schon, welche es auslöst. Aber vielleicht kommt da noch was von der CDU im Verfahren. Beim letzten Mal gab es ein ominöses Drohnenabwehrprogramm, was sich im Haushalt fand, wo keiner sagen konnte, was das ist, wie das überhaupt technisch funktionieren soll. Das ist dann mit einem lustig mit einem Sperrvermerk versehen worden, dass das erstmal dem Landtag ein Konzept vorgelegt werden muss, bevor das Innenministerium das Geld kriegt. Das
1: Konzept kam, Konzept kam nie. Nie. Und
0: im jetzigen Haushalt hat man wohl auch festgestellt, so richtig dringend braucht man es doch nicht und haben es wieder rausgestrichen. So, das ist durchaus positiv. Also jetzt für den Kerninnenbereich. Ich weiß, dass meine Kollegin, die den Asylbereich betreut, das da ein bisschen kritischer ist, weil da haben sie noch ein paar Gelder zur Tatsache wieder zusammengestrichen. Das wird jetzt sicherlich ein Kampf im Haushaltsverfahren. Und genau, das ist jetzt quasi für den Innenbereich, was was wollen wir mehr im Innenbereich? Ja, wie gesagt, so gar nicht so furchtbar viele Dinge. sind eher so kleinere Sachen, die da notwendig sind. Aber äh, da sind schon noch ein paar da. Also uns gehen jetzt die Ideen nicht aus.
1: Trinkt das ist gut. Und zu Rechts- und Verfassungsbereichen, kann man da schon was sagen?
0: Naja, der Justizhaushalt oder der Rechtsgeneral, äh, der sogenannte Einzelplan 6, das ist also das äh, Staatsministerium der Justiz für Demokratie, Europa und Gleichstellung. Da ist zunächst erstmal positiv zu konstatieren, dass das Ministerium nochmal deutlich mehr Stellen bekommen hat. Auch gemessen quasi an der Größe des Hauses im Vergleich auch relativ viele Stellen bekommen hat. Aber natürlich, da ist ganz viel Stellen für die Digitalisierung dabei. Da sind Stellen im Strafvollzug dabei. Also sind jetzt nicht Dinge, die ganz äh, stark mit der Verwirklichung von das heißt mal Gesellschaftspolitik zusammenhängen, sondern einfach Dinge, die total notwendig sind, dass sie umgesetzt werden. Es ist sehr viel Geld zur Umsetzung der Digitalisierung in der Justiz in diesem Haushalt drin. Die E-Akte wird weiter fortgesetzt. Und das ist auch wichtig, dass das funktioniert in der Justiz. Aber da wollen auch viele das reibungslose Abläufe in der Ministerialverwaltung. Aber das ist jetzt natürlich eher weniger gestalten. Aber ganz viele der Dinge, die wir auch im letzten Haushalt schon drin hatten, sind eben weiter auch drin, auf, werden auf hohem Niveau gefördert. Das betrifft zum einen die Förderung beispielsweise des also franke brunswick institutes also, also das, unsere Dokumentations- und Forschungsstelle für antidemokratische Bestrebungen im Freistaat Sachsen. Das betrifft aber auch die Fragen des Gewaltschutzes beispielsweise, die weiter stark finanziert werden. Natürlich gibt es auch da immer noch Luft nach oben. Und beim Personal ist immer noch das Problem, dass wir eigentlich zu wenig Personal für die Justiz haben. Das betrifft nach wie vor den nachgelagerten Bereich. Also, während man sich in den letzten Jahren, das ist auch ein sehr großes Problem momentan, zu Recht sehr stark auf wir brauchen mehr Richterinnen und Richter, wir brauchen mehr Staatsanwälte und Staatsanwälte konzentriert hat. Und da auch wirklich in den Haushalten auch viel geliefert wurde, jetzt auch nochmal quasi in dem Haushalt, was geliefert wird, fehlt es an diesem Mittelbau, weil natürlich funktioniert jedes. Gericht, jedes Dezernat in einem Gericht nur so wie die Geschäftsstelle dort funktioniert. Und gerade in dem Bereich dieser Geschäftsstellenbeamtinnen und Beamten, da fehlt es Tatsache noch da deutlich an Stellen. Muss man jetzt gucken, ob man da vielleicht noch im Haushalt was macht. Aber Stellen ist immer so ein Thema bei Haushaltsverhandlungen. Das wird ungern im Parlamentarischen Verfahren nachverhandelt, weil da immer der Finanzminister mit einem ganz dicken Daumen auf dem Nein-Knopf sitzt und sagt: Nein, keine Stelle mehr. Kann man immer sagen, wir sind Haushaltsgesetzgeber, soll der Finanzminister machen, aber macht natürlich auch mit einer, insbesondere mit einer CDU, was, wenn der sagt: Nee, also mehr Stellen soll es nicht werden. Mhm. Genau. Und ja, da gibt es eher beim Justizbereich eher noch ein paar kleinere Sachen, über die man diskutieren muss. Wie können wir den. Justizvollzugsdienst attraktiver machen für neue Anwärterinnen und Anwärter? Wie kann man auch beispielsweise im Justizministerium stärker noch die Umsetzung des beschlossenen Transparenzgesetzes in den Kommunen voranbringen? Also das sind so Punkte, da, da wird man jetzt im Haushaltsverfahren noch äh, trefflich miteinander diskutieren und mal gucken, was da vielleicht noch am einen oder anderen Änderungsantrag am Ende rumkommt.
1: Sehr gut. Ähm, du hast schon das Else-Frenke- Brunswick-Institut angesprochen und damit würde ich jetzt mal Überleiten zum zweiten Thema, außer du möchtest dem Haushalt noch was hinzufügen.
0: Ja, vielleicht noch mal so zum Verfahren, noch zwei, drei Punkte, aber das ist jetzt eher klar. Ein wichtiges Thema ist natürlich auch die sächsische Datenschutzbeauftragte. Die braucht noch Stellen zur Umsetzung des Transparenzgesetzes, aber das versuchen wir auch noch, also weil sie jetzt auch Transparenzbeauftragte des Freistaates Sachsen wird. Mhm. Da brauchst du dann natürlich noch Personal, um das zu kontrollieren. Weiteres Verfahren ist, wir gehen jetzt quasi in die, Haushaltsausschuss, also in die Ausschussberatung des Haushaltes und das wird jetzt eine Weile dauern. Das sind quasi insgesamt, ich glaube, drei Beratungen für jeden Fachausschuss vorgesehen. Die erste hat man jetzt, das war jetzt die Einbringung, dann gibt es noch klassisch zwei Beratungen. Mhm. Und Voraussicht vor Weihnachten, also ihr seht, das ist schon noch ein gewisser Zeitpunkt hin, soll dann der Haushalt entsprechend beschlossen werden.
1: Okay, vielleicht sprechen wir ja dann nochmal darüber, was so rein verhandelt wurde. Ich würde zum zweiten Thema jetzt kommen und zwar ein großes Thema Demokratie und das Jahrbuch des Else-Franke-Brunswick-Institutes, was schon im März veröffentlicht wurde. Aber wir sind noch nicht drauf eingegangen im Podcast. Und Das zwar, ist schädlich. Ja, tatsächlich. Und deswegen würde ich das jetzt mal nachholen, weil nämlich auch ich schon vermuten kann, was du als Mitbringse mitgebracht hat Und das hat auch mit Demokratie zu tun. Dieses Jahrbuch wurde veröffentlicht und es geht vor allem um demokratiefeindliche Bestrebungen in Sachsen. Das Institut gibt es seit 2020, im Herbst wurde das eröffnet und ist angesiedelt an die Universität Leipzig, ist aber ein eingestehendes Institut und hat eben dieses Jahrbuch veröffentlicht. Und ich wollte fragen, welchen Part du am spannendsten fandest. Achso, vielleicht noch als Einschub. Die Leitung dieses Instituts hat Oliver Decker übernommen und der hat vorher auch schon die Autoritarismusstudie in Leipzig geleitet, die als sogenannte Mittelstudie immer bekannt war.
0: Genau. Genau, also es sind natürlich viele gute Artikel und auch Einführungen und Analysen drin. Ich muss vielleicht halt immer noch sagen, das FB ist ja von uns so ein bisschen auch immer als, naja, wir wollen auch diese ganzen Fragen von, ja, letztendlich auch im positiven Sinne Verfassungsschutz mal stärker, noch stärker als bisher zivilgesellschaftlich auch debattieren und forschen und halt weg quasi das von der, auch ein bisschen von der Vorstellung, dass die, deswegen ist das, das mutet ja auch so ein bisschen an wie ne, Jahrbuch und so weiter, wie Verfassungsschutzberichte, die erscheinen ja auch jährlich quasi auch mal einen wissenschaftlichen Stand stärker zum Thema, ja, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, demokratiefeindliche Bestrebungen in Sachsen zu geben und das erste Jahrbuch hält wirklich das, was man, Erwartet hat, sehr, sehr gut, mit sehr breiten Analysen, sehr auch sehr tiefgründigen Überlegungen zu Themen, mit denen man sich vielleicht gar nicht so stark beschäftigt hat im Bereich der auch der demokratiefeindlichen Bestrebungen. Ich persönlich ist aus, aber das sind jetzt immer die auch persönlichen also die Anknüpfungspunkte, mit denen man viel zu tun hatte. Natürlich der, der Artikel zum Thema rechtsextreme Immobilien von äh, Mara Knaut und Michael Nattke, der ist deshalb sehr lesenswert, weil er nochmal sehr, sehr gut das Problem beschreibt, in dem er sind. Und das ist ein weiterhin ja riesengroßes, bestehendes Problem und für mich auch wirklich ein zunehmendes Ärgernis des Verlustes auch von Steuerungsfähigkeit über oder gegen quasi demokratiefeindliche Bestrebungen, in dem da sehr schnell immer die Hände hochgereckt werden, zu sagen, wir können da nichts machen. Ja, wir hatten das ja jetzt bei den beiden Schlössern, bei denen vermeintlich oder tatsächlich Reichsbürger dann am Ende die Objekte erworben haben und auch immer wieder bei, bei Nutzung von Immobilien für Konzerte, für Veranstaltungen, wo es gar nicht nur die eigenen, die im Besitz sind, sondern teilweise eben die sind, wo dann eben mal der Dorfgasthof angemietet wird oder Irgendein anderes Objekt, wo teilweise entweder derjenige, der es vermietet, das so will oder halt blauäugig ist und nicht sehen will, wer da kommen will. Und eigentlich war das ja auch im Gesamtkonzept Rechtsextremismus und auch in dem, was wir in dieser Koalition vorangetrieben haben, wirklich einer der Punkte, wo wir gesagt haben, hier muss diese Koalition liefern. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich hier Rechtsextreme immer weiter, immer tiefer quasi ja auch festsetzen können. Und eigentlich beschreibt der Artikel, dass es trotz allen Überlegungen und Maßnahmen da leider, leider immer noch Probleme gibt, kann das jetzt auch aus den persönlichen Erfahrungen rund um diese genannten Objekte, die da von Reichsbürgern mit erwerben werden sollten, ganz gut nachvollziehen, weil man sich schon fragt, da wird eine Taskforce in der Landesdirektion gebildet, die da... Für zuständig ist. Dann gab es ja eine Anhörung des Gesamtkonzepts Rechtsextremismus, da waren auch Protagonistinnen und Protagonisten dabei, die in dem Bereich Beratung gegenüber Rechtsextremismus quasi tätig sind, also Beratung für Maßnahmen gegen Rechtsextremismus tätig sind. Und hier auf die Frage, ob sie mit dieser Taskforce mal zu tun hatten, alle Schulter zuckten was denn für eine Taskforce, haben wir noch nie was von gehört und ich auch das Gefühl habe, dass es den Kommunen teilweise so geht. Also da muss nachgesteuert werden und eben dieser Artikel belegt das eben nochmal relativ gut, wo das Problem ist. Ein zweiter, den ich auch noch wirklich empfehlen kann, also wie gesagt, sind alle ganz gut, mhm. ist der generelle Artikel zum Thema politisches Vertrauen und Demokratie von Johannes Kies, der widmet sich eher nochmal mal der, der Frage, wie kommt es eigentlich auch gerade in dem Zusammenhang mit Kampf gegen politischen Extremismus, Kampf gegen demokratiefeindliche Bestrebungen zu Vertrauensverlusten? Und, äh, wie, und wie entstehen eigentlich auch Vertrauensverluste in demokratische Prozesse? Das ist eigentlich ist ein bisschen metamäßig äh, aufgezogen, aber... Äh, ist natürlich auch ein Punkt, der für die Verteidigung unserer demokratischen Grundwerte und Institutionen essentiell ist, dass diese Institutionen auch das Vertrauen in die Bevölkerung genießen und das auch ja immer wieder ein Spannungsfeld in der Diskussion darstellt. Da wird ja beispielsweise immer wieder von der, von der Polizei oder von den Innenministern auf das hohe Vertrauen, das grundsätzlich in die Polizei besteht, verwiesen. Das ist zweifelsohne richtig, aber es gibt eben auch einen Teil der Bevölkerung, die kein so hohes Vertrauen mehr in die Polizei hat, weil sie möglicherweise selbst Opfer von polizeilichen Fehlern geworden sind, weil sie einer Gruppe zuzurechnen sind oder einer Gruppierung, die möglicherweise in der Vergangenheit sich sehr stark auch im Zusammenhang mit polizeilichen Maßnahmen diskutiert wurden. Also sprich, wenn wir im Bereich Racial Profiling unterwegs sind, ja, natürlich ist dort Menschen gibt, die weit weniger Vertrauen haben in die Polizei als jetzt der Biodeutsche deutsche Weiße, der da am hellen Tageslicht durch die Gegend war wenig ja. Berührungspunkte hat. Und diese Frage Vertrauen in Demokratie ist eine sehr, sehr spannende und sehr, sehr wichtige. Wie können wir nämlich das vertrauen, dass eigentlich ja diese Institutionen eben nicht nur in der breiten Masse, sondern eigentlich im überwiegenden Teil haben müssen, wieder stärken? Und da wagt dieser Artikel durchaus quasi ein interessantes Ausgehen, indem er auch untermal mal Fand ich ganz schön, die Plenardebatten des Jahres 2020 des Sächsischen Landtages ausgewertet haben, wie häufig das Wort Vertrauen von den Einzelnen, also diese Vertrauensbeziehungen thematisiert wurden. Ja. Wir sind an vorletzter Stelle. Genau, das ist durchaus interessant, lesenswert.
1: Ja, in dem Artikel geht es ja auch, also ich fand noch eine Zahl spannend, abgesehen von diesem Landtagsdebatten, ähm, dass dieses generelle Vertrauen in den Landtag bei ungefähr 50 Prozent liegt über die Jahre hinweg. Wie zufrieden bist du damit? Also in der Bevölkerung?
0: Ja, ist natürlich zu niedrig dafür, dass das hier der Kern der Demokratie ist oder der parlamentarischen Demokratie. Aber das ist ja genau das, der Zustand, den wir seit Jahren auch befinden müssen, dass auch das Vertrauen generell in unsere Institutionen der parlamentarischen Demokratie abnehmen. Wobei jetzt eine interessante quasi, quasi Querüberlegung, der jetzt unlängst veröffentlichte Sachsen-Monitor, der hat ja konstatiert, dass zumindest in teilweise das Vertrauen in Institutionen wieder steigt. Gleichzeitig allerdings die Tendenzen, also die Demokratie als Regierungsform oder als politische Zustandsbeschreibung unseres, unserer parlamentarischen Demokratie zu negieren. Und das ist ganz interessant, weil das heißt, die Vertrauen in Institutionen heißt dann wiederum auch nicht zwingend, Vertrauen in die zugrunde liegenden Wertvorstellungen des politischen Systems, was dahinter liegt. Und das ist vielleicht auch ein bisschen Trugschluss, dass ein Vertrauen beispielsweise in eine starke Regierung heißt, dass das ein Vertrauen in unsere parlamentarische Demokratie ist. Nein, weil eine starke Regierung kann es auch in einem autoritär geprägten oder gerade ja in einem autoritär geprägten System geben. Und von daher ist das durchaus ein Punkt, den ich ganz interessant finde, so in den Querbeziehungen, wenn wir über Vertrauen in Institutionen reden, Vertrauen auch in Demokratie, dass wir, glaube ich, stärker auch differenzieren müssen, was ist Vertrauen in Institutionen, die nur Ausdruck einer starken parlamentarischen Demokratie sein können. Das ist zweifelsohne ein starkes, freies, und selbstbewusstes Parlament und andersrum, äh, was sind quasi die Institutionen, wo das Vertrauen eben nicht genau heißt, dass bloß, weil man in diese Institutionen Vertrauen hat, es schlussendlich Vertrauensbeziehungen in unser freiheitlich-demokratisches System sind. Und das muss man vielleicht sogar noch mal stärker differenzieren zukünftig. Und wie gesagt, ich finde diesen Ansatz ganz gut, weil er jetzt auch ein Punkt ist, der, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten auch nochmal sich verdichten wird. Weil natürlich auch das Vertrauen mit der Frage der Problemlösungskompetenz und vor allen Dingen der zugeschriebenen Problemlösungskompetenz von Politik einhergeht.
1: Ja, ich fand zwei Punkte noch spannend, die er zum Ende hin angesprochen hat. Zum einen, dass Menschen, die sowieso politischen Institutionen grundsätzlich vertrauen, sich auch häufiger einbringen. Also dass Leute, die ohnehin eher davon abgekoppelt sind, also dem weniger vertrauen, sich natürlich auch weniger einbringen. Und dass die politische Bildung nochmal hervorgehoben wurde als wichtiges Mittel. dass es eben genau dazu befähigt, die Leute Kritik zu äußern. Aber das hängt ja auch damit zusammen. Umso aktiver man ist, umso mehr setzt man sich auch damit auseinander, was passiert. Ja. Genau. Äh, ich wollte eigentlich noch einen kurzen Rückgriff zu den Immobilien in Sachsen machen, weil du ja dazu 2018 auch schon diese Karte mhm. auf deiner Website mhm. veröffentlicht hast. Wurde die seitdem fortgeführt?
0: Nein, das haben wir leider aus Zeitgründen ist das dann irgendwie mal weg gewesen. Zum einen muss man halt sagen, dass auch einfach die zeitliche Belastung in Koalitionszeiten eine andere ist als in äh, Oppositionszeiten. Es
1: ging damals auf eine kleine Anfrage. Genau, Anfragen da konnten wir also viel mehr
0: auch kleine Anfragen auswerten, was wir halt gar nicht zeitlich mehr ohne weiteres schaffen. es eigentlich schade, war ein schönes Projekt, aber es dürfte sich halt so furchtbar auch nicht geändert haben. Also man kann diese Karte gleich immer noch gut weiterverwerten. Bei wenigen Objekten müsste man sie streichen, man müsste noch ein paar Objekte dazu nehmen aber es ist eine große Konstanz, bei der Nutzung rechtsextremer Immobilien zu spüren.
1: Und es erweitert sich ja auch scheinbar mit diesen Siedlungen.
0: die. Genau, jetzt haben wir, wir haben immer, man muss immer konstatieren, das sind unterschiedliche Problemkreise, unterschiedliche auch Personenkreise. Man darf die auch nicht übermäßig ineinanderhauen. Wir haben jetzt dieses Problem durchaus mit den sogenannten völkischen Siedlern zunehmend, die beispielsweise in Mittelsachsen durchaus starke Sesshaftigkeit mittlerweile aufweisen, wo ich auch nicht weiß, wie man dem überhaupt noch begegnen will. Wir haben die immer eher klassische. Anführungsstrichen, klassischen Reichsbürger, die dann irgendwie ihr Königreich Deutschland da errichten wollen, äh, Herr Fitzek und Ähnliche. Das ist eine andere, gar nicht mal so stark zusammenhängende Gruppierung gibt mit unserer Querbeziehung, aber erstmal für sich autonom. Und wir haben natürlich noch die klassische harte Neonats, nee, hart ist falsch, weil das andere sind auch harte Szenen, aber diese klassische neonazi die Konzertszene, die halt dann eben irgendwo Konzerte veranstalten, die haben es, glaube ich, ein bisschen schwieriger jetzt in den letzten Jahren gehabt. Corona hat natürlich auch da seine Auswirkungen gehabt und denen sind auch ein paar Objekte, nicht nur in Sachsen in den letzten Jahren weggefallen, aber eben auch nicht übermäßig viele. Und dann haben wir noch diese, diesen ganzen Rattenschwanz an wenn man jetzt Propaganda veranstaltet, diese berühmten Zeitzeugenvorträge, die in Sachsen jahrelang äh, unbehelligt in äh, Hinterzimmer von Gasthöfen geführt werden konnten, mit einer riesengroßen Resonanz. Das war jahrelang diese Zeitzeugenvorträge quasi der Erfolgsschlager der Neonazis in Sachsen. Das war erfolgreicher als das ganze Konzept geschehen. Und das jetzt zum Kern zu kommen, bei diesen Veranstaltungen wird Geld umgesetzt und zwar nicht wenig. Da werden Eintrittsgelder verlangt, da wird Merchandise umgesetzt, da wird zu Spenden aufgerufen. Und eigentlich ist das das Kernproblem und das habe ich auch nochmal sehr, sehr deutlich gemacht in den letzten Reden, auch in der Regierungserklärungsentwiederung. Wir müssen besser werden, was die Finanzbeziehungen im Rechtsextremismus angeht. Da fließt Geld wie Heu. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die alle nicht wissen, wo das Geld herkommt und wo das Geld hingeht. Das sind die Konzerte, das sind die, auch die Kampfsportveranstaltungen, wo Geld fließt. Und irgendwo müssen die ja für den Kauf dieser Immobilien Geld herhaben. Ich habe das Gefühl, dass man hier so tut, im Bereich des politischen Extremismus, insbesondere im Rechtsextremismus, weil dort ist ein Problem, dass man nicht in der Lage ist, in Deutschland mal ordentliche Finanzermittlungen im Bereich des Rechtsextremismus anzustellen und dass man sich da anstellt, wie das erste Auto mitunter. Jetzt wird das seit ein, zwei Jahren stärker auch im Verfassungsschutzverbund, also Verfassungsschutzverbund ist immer der Bund und die Länder, also sprich 17 Verfassungsschutzämter, wohl ventiliert. Und das ist auch gut so, dass man dort stärker mit reingeht was auch die Fragen beispielsweise von Geldwäsche, Verdachtsanzeigen und Rechtsextremismus angeht. Ich meine, dieses Geld muss ja irgendwo dann hin. Ja? Und äh, auch die Finanzbehörden müssen da besser werden. Aber da scheitert es mitunter auch an Sach- und Fachverstand. Darüber darf ich leider nicht reden.
1: <lacht> okay, ja, der Artikel hat ja äh, noch kritisiert die fehlenden kritischen Stimmen. Und ich würde gerne wissen, wo du die siehst. Also an, an wem ist es jetzt da mehr zu handeln? auch an der Zivilgesellschaft.
0: Ja, dem, das ist das Thema, diese Auswüchse rechtsextremer Immobilien und rechtsextremer Landnahme wird man nur gemeinschaftlich lösen können. Da muss quasi die ganzen Ordnungsbehörden ihre Jobs machen. Ja? Und da muss in der Landesdirektion diese Taskforce und, oder wer auch immer dafür zuständig ist, dem muss klar sein, ihre Aufgabe ist nicht zu sagen, da können wir nichts machen, sondern die Aufgabe ist zu sagen, wird schwierig, aber wir könnten Folgendes versuchen. Zweitens, es muss natürlich vor Ort, und das ist mir ganz wichtig, eine starke zivilgesellschaftliche auch Widerstand erzeugt werden, muss es ihnen dann auch ungemütlich machen. Manchmal gehen die dann nämlich auch recht schnell oder kommen gar nicht erst. Aber das setzt voraus, dass man das Ganze als Problem wahrnimmt und sich nicht denkt, ach schön, wir werden Leute ein Schloss kaufen, da kriegt man neue Nachbarn. Ist mir doch egal, wie die politisch ticken. Hauptsache, wir haben ein äh, paar junge Leute wieder im Dorf.
1: ist also vielleicht auch ein bisschen Gemütlichkeit, wenn man sagt, sie gründen halt dort ihr eigenes Dorf, dann sind sie erst mal von der Milchfläche.
0: Ja. Sollen die machen? Und das Dritte ist halt, follow the money. Wir müssen ganz klar eine Stärkung der Behörden, die dafür zuständig sind, vom Verfassungsschutz bis Staatsanwaltschaften, im Bereich Finanzierung, Finanzströme im Rechtsextremismus hinkriegen. Ich glaube, da ist noch so viel Potenzial nach oben. Und wenn man das mal ausschöpfen könnte, dann muss das mal relativ deutlich werden. Hier wird mir immer erzählt, so vom einen oder anderen, das ist vielleicht mal so als Anekdote, ja, man muss das ja quasi machen, wie die in Berlin die Clans bekämpfen. Also A, bezweifle ich, dass das so gut funktioniert A, B, ja, wenn sie es mal so machen würden. Ja. Also dann, wo sind denn hier Dirk gemacht. Wo sind denn hier die Überprüfungen auch beispielsweise äh, entsprechenden Grundstückskäufen, die da stattgefunden haben müssen, äh, wo das Geld herkommt und ähnliches. Und ob da die alle Leute in dem ganzen Vertragsverfahren und in dem ganzen Beurkundungsverfahren alle ihre Pflichten erfüllt haben. Das muss jetzt kommen. Stärker. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo jetzt der neue Innenminister ja auch mal beweisen muss, ob er liefern kann.
1: Naja, dann hoffen wir mal, dass er liefert. Und ich verlinke euch natürlich den Bericht und lest auf jeden Fall mindestens diese zwei Artikel, aber den Rest auf jeden Fall auch. <lacht> und also mit ich glaube über 250 Seiten doch auch ein recht ja. umfangreiches.
0: Spannender Artikel übrigens auch, den ich weiß, dass da auch einige Kolleginnen und Kollegen einer befreundeten Koalitionsfraktion schon ihre schlechte Laune kriegen, wenn sie sowas lesen, aber der Artikel zu Geschlechterdemokratie und Antifeminismus in Erzgebirge ist ja. natürlich auch belegt sehr gut, wo Problemlagen zu finden sind, die sehr tief liegen.
1: Ja. Das stimmt. Genau. Ja, auf jeden Fall ein sehr gutes Jahrbuch. Und würde dich jetzt gern fragen, was du mitgebracht
0: hast. Ja, dieses war jetzt quasi eigentlich schon der ganze große Vormonolog zu unserer großen Veranstaltung. Am 1.10., wir hatten sie, glaube ich, schon mal angekündigt, nochmal, äh, findet die Demokratiekonferenz der Grünen Landtagsfraktion in Chemnitz statt. Alle Infos findet ihr auf dem Link, den euch hier drunter posten. Wir wollen uns in einem äh, großen Veranstaltung den ganz grundsätzlichen Fragen von Demokratie im Freistaat Sachsen mit dem Schwerpunkt Zivilgesellschaft vor allem widmen. Also das ist eigentlich so ein Kongress für demokratische Zivilgesellschaft und wie wir sie stärken können im Freistaat Sachsen. Ich glaube, der längere Exkurs gerade hat das mal wieder eindrücklich belegt. Mit vielen tollen, Workshops und Panels. Wir haben eine gute Keynote. Marina Weißband wird eine Keynote halten. Wir haben Katja Mayer, unsere Staatsministerin, da. Viele tolle Panels. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich ein Panel unter anderem mit Oliver Decker hinreichend vorgestellt und Vertretern der, unter anderem der RAA, des Kulturbüros, zum Thema zivilgesellschaftlicher Verfassungsschutz mache. Was kann der eigentlich leisten? Also wie stark müssen wir eigentlich die Ressourcen, die die Zivilgesellschaft hat in dem Erkenntnis von verfassungsfeindlichen Bestrebungen eigentlich staatlicherseits viel, viel besser noch nutzen. Und dazu passt, dass ja offensichtlich, wenn man einem Artikel dieser Woche glauben darf, Erkenntnisse eines Antifa-Rechercheteams dazu beigetragen haben könnten, einen der nächsten Bundeswehrskandale aufzudecken, diesmal offensichtlich bei den Feldjägern, die dann aber offensichtlich staatlicherseits ernst genommen wurden, diese Hinweise. Und da ist natürlich die Frage, wie gerade im Bereich von Erkenntnisgewinnung über Mobilisierung, in Erkenntnisgewinnung auch über Immobilienankäufe, gerade auch im Bereich des Rechtsextremismus, Zivilgesellschaft einen vielleicht ernster genommen werden muss. weil Was wir in den letzten Jahren immer erlebt haben, ist, dass bei ganz vielen Entwicklungen anschließend zivilgesellschaftliche Institutionen und Verbände gesagt haben, das haben wir euch aber schon früher gesagt, dass das so werden wird, und vielleicht auch der, die staatlichen Strukturen, die ja gewissen Entwicklungen naturgemäß immer etwas weiter hinterherhinken, vielleicht auch einfach zu wenig agil sind in solchen Fragen. Und die für mich entscheidende Erkenntnis ist bisher, man müsste eigentlich das eine mit dem anderen besser verknüpfen. Und in dem Workshop ist die Frage, wie kann man das eigentlich tun?
1: Sehr gut. Also wenn ihr jetzt noch keinen Lust habt, dann guckt euch noch die restlichen Penis an und fahrt mal wieder nach Chemnitz.
0: Genau. Soll eine schöne Stadt sein. Ja. Also auch bevor sie Kulturhauptstadt dann ist. Also 2025.
1: Genau. genau. Damit verabschieden wir uns erstmal, denke ich. Und bis zur nächsten Aufnahme und eine schöne Woche. Ebenso. Tschüss.
0: Tschüss.